0: Jeg vågnede med sådan en energi, hvor jeg tænker, hvis jeg sætter mig ned med et blankt stykke papir nu, og en kuglepen, så vil der komme et eller andet. Altså, så vil jeg sikkert kunne tegne en engjørning, eller sådan noget. Måske ikke en engjørning, men, men en hest. Velkommen til. Mit navn er Danny Liljekrans, og du lytter til Fra Sat til Selvstændig. Et podcast, der over 10 episoder løbende dokumenterer den rejse, jeg har startet ved at sige mit job op for at blive selvstændig. Jeg inviterer dig med på turen, og jeg glæder mig, selvom jeg ikke helt ved, hvor vi ender. I dag kommer der et par nye selvindsigter på banen, og så skal vi snakke lidt om bøger. Og så var der den der enhjørning. Velkommen til episode 4. 51 dage. Om 51 dage, så har jeg ikke længere noget job. Og jeg glæder mig helt vildt meget. Egentlig ikke fordi, at jeg ikke kan lide mit job. Det er stadig lige så fint, som det hele tiden har været men jeg glæder mig til at skulle en ting mindre. Okay, det er en ret stor ting, jeg ikke skal længere. Og måske det er det i virkeligheden et godt råd. Hvis du har lidt for mange ting i din hverdag, hvis du har svært ved at skrue ned for mængden af ting, du laver, så sig dit job op. Det giver dig typisk godt 160 timer om måneden. Det, man lige skal huske, det er, at man så midlertidigt i hvert fald skærer sit livsgrundlag væk. Men det er en anden sag. Om 51 dage, så har jeg 160 timer ekstra om måneden. Det bliver spændende. Jeg vågnede i morges og vidste, at i dag, der skulle jeg lægge den sidste hånd på mit podcast. Med den sidste hånd, der mener jeg faktisk både den sidste og næsten også den første hånd. Men det er nu sådan, at jeg arbejder for tiden. Det har været lidt presset, fordi sidste uge var der jo True North. Og hvis du ikke ved, hvad jeg snakker om, så kan du gå ind på True North.dk og læse noget mere. Du kan også bare lytte med de næste 15 sekunder her. Camp2North er et tilbud til unge mennesker i alderen 14-19 år, som ønsker at udvikle deres sociale færdigheder styrke kendskabet til sig selv og lære at fastholde deres personlige mål og alt det her, mens de har det sjovt og møder nye venner. Camp2North er en oplevelse, der varer 5 dage, men resultaterne de varer hele livet. Det er i hvert fald det, stå på hjemmesiden, og jeg har været med på knap 10 camps nu, og jeg kan skrive under på, at der kan ske de mest fantastiske ting for de unge mennesker, der deltager på camp True north Men som sagt, jeg vågnede i morges og vidste, at jeg skulle den sidste hånd på mit podcast og der, I morgen var der et eller andet, der var en lille smule anderledes. Jeg vågnede med sådan en følelse af at være kreativ på en måde, som jeg ikke vågner hver morgen. Jeg vågnede med sådan en energi, hvor jeg tænker, hvis jeg sætter mig ned med et blankt stykke papir nu, og en kuglepen, så vil der komme et eller andet. Altså, så vil jeg sikkert kunne tegne en engjørning eller sådan noget. Måske ikke en engjørning, men, men en hest. eller Altså, jeg vil i hvert fald kunne tegne sådan en, 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 en hund, eller sådan en, du ved, sådan en fire... Ej, ah, okay, you get my point. Jeg vågnede i morges med sådan en følelse af overskud, rummelighed, kreativitet, som jeg ikke vågner med hver morgen. Og jeg tror i virkeligheden, at når jeg går ind til opgaver med sådan en god energi, så gør jeg det på to forskellige måder. Den ene måde, det er den der, hvor jeg går ind, fordi formålet er bare er så stort. Det er for eksempel, når jeg er på Camp True North. Så går jeg ind til det med sådan en Følelse af, at her skal jeg bare gøre en forskel. Her skal jeg være med til at ændre liv for folk, som kommer og glæder sig til at lære noget nyt, møde nogle nye mennesker og have en fantastisk uge. Der får jeg lynhurtigt masser af energi. Uanset hvor meget jeg har sovet, så har jeg masser af energi på det. Så det er den ene måde, når formålet virkelig er tydeligt for mig. Og så er der den anden måde, og det var den, jeg oplevede i morges. Det er den der måde, hvor jeg flere dage træk, har forberedt mig. Gjort klar til den her måde at vågne på. Hvor jeg virkelig sådan, måske ubevidst, men det er altså der er noget at optrinde. Og det der skal til, det er i virkeligheden meget, meget simpelt. Men også meget, meget vigtigt. For at det her overhovedet kan lykkes. Det der skal til, er at jeg får sovet. Og i morges vågnede jeg og har sovet 8 timer de sidste par dage hver nat. Er det ikke åndssvagt? Er det ikke åndssvagt, at noget så simpelt som at sove nok hver nat, det giver sådan en helt unik følelse af at være mere kreativ, end jeg troede, jeg var? Det er jo det vilde ved det, ikke? Det er, at man glemmer, hvor kreativ man er, eller hvor rummelig man er, eller hvor, mm, hvor meget energi man har på lige at få ruttet op, eller hvor meget, hvad end det er, du har brug for at være mere af i dit liv. Så jeg er ret sikker på, at hvis du sover nok, så vil du have betydeligt mere, end du troede, var muligt at hente ud af dig selv, hvis du altså normalt ikke får så nok. Og det er nok de fleste af os, der falder i den kategori. Og i den seneste uge, der var jeg camp coach. Det betyder, at jeg arbejder allermest sammen med de unge mennesker, som enten har haft en svær tid inden kampen, eller som måske kæmper lidt med angsten for at fremlægge foran andre. I den her uge var det for nogen rigtig, rigtig svært. Undergang så er der camps hvor de fleste har det sådan mellem farligt eller sådan mellem okay med at fremlægge foran andre. Det er altid forskelligt. Der er også nogle mennesker som har svært ved at møde nye venner på grund af generthed eller sådan noget. Og så kan det være at de kommer ud og tager en snak med mig. Jeg giver dem nogle nye perspektiver. Jeg giver dem mulighed for at vende nogle af deres tanker og sige dem højt i et rum med fortrolighed. Og så handler det i virkeligheden bare om at de skal ind igen. Fordi det er inde i salen, sammen med alle de andre unge mennesker, at de i virkeligheden lærer det allermeste. For de lærer mest af hinanden. De lærer jer at se, hvordan hinanden agerer. Og så er de bare rollemodeller for hinanden på alle mulige forskellige ledere. Og de fleste af dem, de ved det ikke engang selv. I løbet af sådan en uge der, der går det også op for mig, hvor meget jeg egentlig har fået ud af den coachinguddannelse, jeg tog for et lille års tid siden. befærdig i starten af 2016. Og har coachet en del i løbet af i år, men har altid gjort det ved siden af mit fuldtidsarbejde. Så der er selvfølgelig en grænse for, hvor mange mennesker, jeg har haft mulighed for at snakke med. Men når man så i løbet af sådan en uge, måske kommer igennem 25 små coachingsessioner. Det er jo det, det er. Nogle af dem er, er virkelig, virkelig små. Nogle af dem er bare en samtale. Men på en eller anden måde, så er der bare rigtig mange forskellige værktøjer, jeg får sat i brug. Og det er meget fedt at mærke, fordi jeg var jo lidt i tvivl, da jeg tog coachinguddannelsen. Hvad kommer jeg til at bruge det her til? Noget af det ville jeg gerne bruge på mit arbejde, og noget ville jeg gerne bruge i nogle situationer, jeg nogle gange endte i, når jeg står foran en eller anden og har en samtale, hvor tilliden er til, at vi virkelig kan gøre en forskel. Men jeg havde bare ikke nogen værktøjer. Så det var fedt at opleve i den her uge, at jeg havde en masse værktøjer at trække på, som jeg bare naturligt flettede ind i samtalerne, kunne stille de rigtige spørgsmål, som fik folk til at reflektere på en lidt bedre måde, eller på en måde, som gjorde endnu mere for dem. Og apropos coachinguddannelse, så er et af de faste punkter i min podcast her også læringer. Hvad er det for nogle læringer, jeg har haft i løbet af de sidste to uger? Og en af dem, den relaterer sig rigtig, rigtig meget til coachinguddannelsen. Faktisk modul 1, dag 1, en af de allerførste ting, vi lavede. Vi lavede nemlig en øvelse, hvor vi fik at vide, at om et øjeblik skal I finde sammen i grupper af to. Så hvad så god jer op. Så stillede vi os op. Og hvad skal god og kigge rundt og så få øjenkontakt eller find en, som er din første prioritet til et markerpar i løbet af de her første tre dage på modul 1. Vi ved ikke, hvad det er, vi skal lave endnu i de her markerpar. Vi ved bare, at vi skal finde en eller anden. Og vi må ikke tale sammen. Vi skal bare stå og kigge lidt rundt og finde os en første prioritet. Efter lidt tid, så siger lykke som er vores underviser. Og hvad skulle nu at finde en anden prioritet. Og så står vi og kigger rundt. Folk begynder at kigge sådan lidt nervøst. Hvad er det, det går ud på det her? Nogen er tilbage i skolegården. Hvad nu, hvis jeg ikke bliver valgt? Hvordan altså, skal jeg overhovedet gøre det her? Måske skal jeg bare vælge en, der står lige ved siden af mig. Der går lidt tid, så siger Lykke Riks. Og værsgo så nu at finde en uh, tredje prioritet. I det her øjeblik, der står jeg og kigger sådan lidt rundt og tænker, den person ser da dygtig ud, eller hende der ser venlig ud. Og ham derovre, han, han er rar. Han er sikkert dejlig at tale med. Jeg kan jeg vide, hvem jeg kunne lære noget af? Jeg kan jeg vide, hvem jeg kunne lære noget? Jeg kan jeg vide, hvem jeg ville have et godt samarbejde med? Den der person er ung. Den der person er gammel. Man står og dømmer en masse. Altså virkelig, virkelig meget. Når man skal finde en marker, der skal vare i tre dage. Og man kender ingen af de her mennesker overhovedet. Og da vi så var færdige, så sagde hun, hvad skulle nu og finde sammen med din marker?" Og så var det ellers bare, en blanding af fuld panik op i folks hoveder, og ophøjet ro blandt dem, som måske havde valgt en person lige i nærheden. Og der skete en masse forskellige ting, indtil at alle ligesom havde fundet en marker. Og så var det, hun sagde, hvad var det lige, der foregik? Så snakkede vi lidt om det, og så kom læringen. Som du gør én ting, gør du alting. Som du gør én ting, gør du alting. Og det her udtryk, det gjorde ret stort indtryk på mig, fordi det viste sig, at det passede enormt godt på mig. Det, jeg nemlig gjorde, var, at jeg kiggede lidt rundt. Jeg kiggede på forskellige mennesker. Jeg fik mig en idé om, hvem jeg godt kunne tænke mig at teame op med. Og da vi så skulle finde en marker, så stod jeg bare lidt passivt, vidste ikke rigtig hvem jeg skulle gå efter. Indtil der var en, der prikkede mig på skulderen og sagde, hej, skal, skal vi være sammen? Så kiggede jeg garanteret sådan elevator op og ned på personen og tænkte øh, 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 ja, det, det kan vi godt hvad skete der egentlig der? Men det der skete var i virkeligheden det samme som der sker rigtig tit for mig det er at jeg er bange for at vælge noget til fordi jeg så samtidig vælger noget fra i stedet for bare at vælge noget og så få det bedste ud af det i det her tilfælde så endte det jo med at der var ingen der valgte mig det var helt fint men der var bare ikke særlig meget action fra min side det her de gik op for mig for et par dage siden, da jeg sad og talte sammen med Hacon, min roommate, og hans øh, kompagnon i Forvandlende Fortællinger. En virkelig sej virksomhed, som du skal tjekke ud, hvis ikke du har hørt om det. Forvandlende Fortællinger. Nå, men anyways, jeg sad og taler med dem, og ligesom jeg også snakkede om i sidste episode, så det her med at mødes med mennesker, der enten er i gang med at være selvstændige, eller har tanker om det, hvis det er det, man vil altså, men... I hvert fald at mødes med mennesker, som gør noget af det samme som dig selv. Det giver dig mulighed for sparring. Det giver dig mulighed for øh, at blive udfordret på dine tanker. Og det samme skete her. Jeg fik nogle indsigter, fordi vi sammen sad og reflekterede over nogle af de ting, vi, vi hver særlig laver. Og det, der gik op for mig, det er den der egenskab, jeg har til ikke at vælge noget. Lad os sige, det var en egenskab. <laughs> Men den evne, jeg har til at øh, blive sådan helt paralyseret, fordi jeg er bange for at vælge noget fra, som jeg kommer til at fortryde, den er jo til stede i alt muligt, hvad jeg laver. Den er til stede, når jeg skal finde et nyt job. Den er til stede, når jeg skal øh, finde en kæreste, garanteret. Den er til stede, når jeg skal vælge, hvad det er, jeg skal bruge mit næste år på. Og det er jo der, at det kommer ind i den her podcast, fordi det er en af de ting, jeg kommer til at opleve, hvis ikke jeg får, hvad kan man sige, gjort noget ved det, eller i hvert fald bliver så bevidst om det, at jeg kan override det. Fordi når året starter, så vil jeg være bange for at vælge noget til. Fordi det betyder jo, at jeg vil vælge et eller andet fra. Men problemet er jo bare, at når jeg aldrig vælger noget til, så står jeg bare der. Altså, så har jeg selvfølgelig ikke valgt noget fra. Hurra, flot Danny. Men jeg lærte heller ikke noget. Jeg levede heller ikke. Jeg var bare, og i forhold til, hvad jeg skal bruge mit næste år på, så har jeg faktisk overvejet, om de her fire måneders opsigelse i virkeligheden var en god idé, eller hvilken effekt de har, eller om det er noget, jeg vil anbefale andre. Altså, hvis jeg havde været i den her situation for et halvt års tid siden, altså havde jeg sagt op med lang tid endnu, så var der ikke sket noget anderledes. Altså, jeg tror i virkeligheden, at der hvor der kommer til at ske rigtig store ændringer, det er henne omkring december, når det begynder at være tæt på, og så er det i januar, når det er sket. Når jeg står der, vågner op en eller anden mand morgen og tænker, Nå, hvad var det, jeg lærte af hende der, som var virkelig sej til at planlægge sin uge? Hvad var det, det gik ud på? Var det noget med at vågne op og planlægge, øh, hvad man skulle lave hver dag? Eller var det noget med at sætte sig et mål for ugen? Altså der kommer jeg til at lære en masse om, hvordan jeg egentlig vil gribe det her an. Fordi lige nu, der går jeg og tænker på det, og jeg taler om det, og jeg podcaster om det, men i virkeligheden, så gør jeg det ikke endnu. Det er måske meget fint. Altså, det, jeg kan i hvert fald ikke regne den ud. Jeg kan ikke finde ud af, hvordan det bliver, før jeg står i det. Men det, jeg kan sige, det understøtter jeg i hvert fald bare den, den tanke, at grunden til at save op i god tid var... Jamen, altså, delvist var det for, for firmaets skyld, fordi så kunne vi finde en ny, og vi havde tid til at finde en erstatning. Men delvist var det jo også fordi, at så kunne jeg være sådan lidt tryg ved det. Så kunne jeg sige, så, så er der lidt tid til. Så kan jeg gå og forberede mig lidt. Men i virkeligheden, så er der ikke noget at forberede. For der sker ikke noget. Altså jeg tror, jeg sagde det sådan, hvis ikke jeg gør noget, så sker der heller ikke noget. Altså, noget nyt i hvert fald. Så måske, hvad kan man sige, hvis, hvis du selv overvejer at gøre noget andet, så vil min læring nu være, at du kan lige så godt bare få det gjort. Men en anden læring er også, at du behøver ikke gøre det fuldtid. Altså jeg har selvfølgelig ikke været der endnu, men... Jeg har i hvert fald tænkt, at mange af de ting, som jeg øh, gerne vil begynde at gøre, det kræver, at jeg har lidt mere tid, og at jeg har tid i hverdagen, og at jeg har tid til at tage øh, tid ud af min kalender. Sådan så jeg siger, at de her næste to dage, der laver jeg noget andet. Og hvis jeg var gået deltid, så ville jeg også have mulighed for det. Så jeg tror, at i mange situationer, for eksempel hvis jeg ville være fuldtidscoach, så ville det have været fornuftigt at starte med at være deltid og deltidscoach. Fordi så kunne jeg ligesom begynde at oparbejde mig et klientel eller en kundegruppe eller hvad det nu er. Så det der med at gå deltid, det er i nok ret smart. Det passer måske ikke så godt til min situation, fordi en af de ting, jeg gerne ville, var at have mulighed for at arbejde måske fire uger på den her skolecamp med Camp True North, og så seks uger med den her højskole i udlandet. Det passer ikke så godt ind med deltid, men øh, hvis man vil noget, som man kan gøre der, hvor man allerede er, så er det nok meget fint at starte deltid. Fordi der sker først noget, når du begynder at gøre det, og du behøver ikke gøre det hele på én gang. Jeg vil også gerne dele en succesoplevelse med dig. Måske skal det være et punkt i podcasten. Succesoplevelser. Nå, men i hvert fald, jeg er i gang med at læse den her bog, der hedder The Boys in the Boat. Og den handler om en flok drenge på universitetet i USA, som gerne vil deltage på de her virkelig dygtige roningsholdet. Rådningshold. kan Kan vide hvad det hedder. Hold. hold ordning. De sidder otte mennesker i en båd. De rår. Der er en person, der sidder og råber af dem. Sådan, hvor hurtigt de skal ro, og hvor hårdt de skal ro. Og jeg begyndte at læse den her bog, der var i Canada i august måned. Det er ligesom min fiktion, jeg læser for tiden. Jeg kan også godt lide at læse faglitteratur. Og det der, jeg er i gang med at læse den anden bog. Du ved, den der Ego is the Enemy, som jeg talte om i sidste uge. Og Ego is the Enemy, den er også ret spændende. Fint nok, så jeg har to bøger. En af mine tilbagevendende kan peste, det er, at jeg ret godt kan lide at starte nye ting. Men det er ikke altid, jeg får gjort dem færdige. Altså, de der gamle ting. Og for nogle måneder siden, så købte jeg så en pre-order af en, en bog, som jeg synes lyder rigtig spændende, af en blogger, som der hedder Mark Manson. Og han skriver ret spændende om vaner og om personlig udvikling og han startede faktisk med at skrive om dating altså det tror det var dating tips til mænd for, det ved ikke 8 år siden eller 5 år siden eller et eller andet men han skriver virkelig godt og han øh, har så udgivet den her bog nu der hedder øh, The Subtle Art of Not Giving a Fuck tror jeg den hedder The Subtle Art of Not Giving a Fuck ja, det er det den hedder den vil jeg gerne begynde at læse men jeg er jo i gang med to bøger så jeg sagde også til mig selv, at måske skulle du lade være med at læse en ny bog lige nu, Danny. Men jeg har så meget lyst til at læse en ny bog. Er der nogen, der kender det her, eller er det bare mig? Det jeg godt ved, det er, at hvis jeg går i gang med den, så er der en rimelig høj risiko for, at jeg ikke får læst den der The Boys in the Boat-bog. Og den bog om ego, den kommer også lidt i venteposition. <laughs> hey, vent? Jeg sidder og modsiger mig selv lidt, tror jeg, fordi lige før sagde jeg, at det ikke gjorde så stor forskel, om jeg havde en eller fire måneders opsigelse. Men en af de ting, jeg jo rent faktisk gør, indser jeg nu, når jeg siger det her, er, at jeg er sådan lidt mere opmærksom på mine egne mønstre. Og så prøver jeg at sætte de mønstre ind i, vil det her være godt for en, der er selvstændig? Måske det er det meget godt med de her fire måneder alligevel. Nå. En af mine mønstre er altså det her med, at jeg har lyst til at starte en ny bog, hvis jeg synes, at den, jeg læser lige nu, lyder lidt kedelig, eller hvad kan man sige, er lidt kedelig. Eller hvis jeg læser om en anden bog, som bare lyder helt vildt ved, og som lige passer ind i et eller andet emne, jeg har diskuteret med en anden. Og øh, vi ved jo, at øh, som man gør én ting, gør man alting. Og det er også sandt for mig, for jeg kan godt lide at starte nye ting, og det betyder, at jeg ikke altid lige bliver færdig med de oprindelige ting. Og det er en vane, jeg egentlig godt kunne tænke mig at slippe lidt af med. Jeg kunne godt tænke mig at blive bedre til at fortsætte og blive ved med noget, indtil jeg var færdig. Og øh, det vi ved om vaner, det er, at vaner de består af tre ting. De består af en trigger, altså et eller andet, som starter vanen. Så består de af en rutine, som er det, som vi typisk sådan beskriver som vanen. Og så består de på en eller anden måde af en belønning. Og øh, belønningen, det er det, der gør, at du får lyst til at lave vanen igen, når du oplever den her trigger. Min dårlige vane, den går så ud på, at hvad kan man sige, hvis jeg finder en ny bog, der er spændende, så har jeg lyst til at læse den. Eller hvis jeg kigger på min nuværende bog, og den ikke er så spændende, så har jeg lyst til at finde en ny bog, som er spændende. Og rutinen er så enten at købe en ny bog, eller at finde en gammel bog, som nu igen lyder sjov. <laughs> Ironisk, fordi den har jo nok på et tidspunkt været kedelig i forhold til en anden bog. Og belønningen i den her trætinsraket, den er, at jeg får tilfredsstillet min nysgerrighed. Fordi jeg er sindssygt nysgerrig. Jeg elsker at komme i gang med noget nyt og noget sjovt, og i virkeligheden så er det det der hurtige kick, jeg tit går efter. Altså ikke mit rationelle jeg, fordi jeg ved jo godt, hvad jeg gerne vil, men min underbevidsthed eller mit ego, eller hvad det nu er, har ligesom lyst til at gøre noget, der giver et hurtigt kick, eller en hurtig læring, eller en hurtig oplevelse. For at ændre en vane, så må man finde ud af, hvad der ligesom er triggeren, og hvad der er belønningen. Og det man så kan gøre, det er at erstatte vanen med et eller andet andet, og så give sig selv den samme belønning, på en eller anden måde. Jeg har været ved at give op på min fiktionsbog flere gange, især efter at den der The Subtle Art of Not Giving a Fuck, den udkom. Men så skete der faktisk det, at for et par dage siden, to dage siden om aftenen, der lå jeg og læste lidt, inden jeg skulle til at sove, og så lige pludselig, så tog den fat. Den tog fat og blev ret spændende. Så næste morgen, da jeg stod op, så tog jeg lige at læse et kvarter mere, læste kapitlet færdigt, inden jeg startede min dag. De der unge mænd, de er snart på vej til OL i Berlin i 1936. Ret spændende OL. Jeg har hørt, at det er sådan det mest katastrofale OL i, i historien, på grund af alt det med Hitler og Det er ret interessant. Og så sker der det senere samme dag, at jeg er i gang med at lytte til lydbogen i is the Enemy. Og lige pludselig, så siger han, hvis du er så langt her, så tillykke. Du har nu lært meget mere om dit ego, og den her bog er snart færdig. Og jeg anede slet ikke, at jeg var nået så langt. Så pludselig så kommer den her stolthed. Stoltheden over at være blevet ved, indtil jeg blev færdig. Holdt fokus, indtil jeg blev færdig. Og følelsen af at starte en ny bog, fordi man blev færdig med den sidste, den er altså bare meget, meget bedre, end følelsen af at droppe en bog, fordi jeg er nysgerrig efter noget nyt. Som du gør én ting, gør du alting. Og det mønster, jeg lige har beskrevet her med bogen, det er et mønster, der også går igen i alle de andre ting, jeg laver med mit arbejde. Med de aktiviteter, jeg sætter i gang, og med de projekter, jeg starter. Og det at være blevet opmærksom på det her mønster, det betyder også bare, at jeg kan begynde at ændre det. Og begynde at gøre noget, som er bedre for mig. Noget, som er bedre for mig på den rejse, jeg ligesom skal ud på nu. Det, der kommer til at ske i den næste kommende periode, er faktisk, at jeg ikke har nogen større planer. Det betyder, at jeg har tid til at skrive de artikler, jeg gerne vil skrive til min hjemmeside. Og det betyder, at jeg måske kan vende lidt tilbage til at planlægge det næste år. For eksempel har jeg en USA-tur, jeg gerne vil planlægge. Og jeg har også en Mellemamerika-tur, jeg overvejer at planlægge. Der er altså nogle ting, der ligger og er mulighed for at få kigget på. Og jeg glæder mig til det. Jeg glæder mig til at fortælle dig om dem næste gang. Det her, det var episode 4, og en af de nye indsigter er, at selvom der måske ikke sker noget stort i forhold til mine planer, men mindre jeg altså gør noget, så bruger jeg alligevel tiden fornuftigt til at forberede mig mentalt. Har jeg de vaner, og har jeg den selvdisciplin, jeg forventer at få brug for? Måske er det også en fase lige nu, at der sker mest med den personlige udvikling, og ikke så meget med de konkrete planer. Det forventer jeg derimod, der begynder at gøre, når vi nærmer os december, og der er jo ikke så lang tid til igen. Tak for denne gang, og bliv endelig ved med at sende feedback, når du kommer på det. Du kan sende en mail til lilligræns-gmail.com, eller skrive til mig på Facebook. Du har lyttet til Fra Sat til Selvstændig med Danny Lilligræns. Læs mere på lilligræns.com-podcast.